1: y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos a Territorio Negocios. En esta ocasión con el tema Polos de Emprendimiento Tecnológico Más Allá de Silicon Valley. Empresarios, inversionistas, universidades y creativos son solo parte de los ingredientes necesarios para lograr un ecosistema de emprendimiento fructífero. Silicon Valley y después Austin, en Texas, mostraron las claves que permitieron el despunte de estos sitios, lo cual, sin lugar a dudas, trajo diversos beneficios a sus comunidades, y sobre todo un desarrollo tecnológico que marca la pauta a replicar alrededor del mundo. En México, las ciudades de Monterrey, Guadalajara y Querétaro se perfilan como los posibles generadores de ecosistemas similares debido a la instalación de la industria tecnológica que sostienen. Además de la existencia de plataformas como Inc. Monterrey, que buscan proyectar al país en una vitrina de emprendimiento a nivel mundial, al detonar un networking de alto impacto entre emprendedores, incubadoras, aceleradoras, inversionistas y fondos extranjeros. Veamos en qué camino se encuentran estos polos de emprendimiento tecnológico más allá de Silicon Valley. Y aquí un pequeño recordatorio para la audiencia. Además de escucharnos y sintonizarnos en este episodio, queremos invitarte a unirte a la conversación a través de las redes sociales con el hashtag TerritorioNegocios desde la red social de tu preferencia. Y para hablar de este tema tenemos a nada menos que José Manuel Aguirre, director de la red de Parques de Emprendimiento e Innovación, y de Alianzas Estratégicas en Emprendimiento, en el Instituto de Emprendimiento, Eugenio Garza-Laguera, del Tecnológico de Monterrey. Y yo soy su anfitrión, Jaime Martínez, director de la sede Ciudad de México de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey. José Manuel, qué gusto tenerte con nosotros y creo que hay, hay muchos temas que explorar sobre esta cuestión de desarrollo emprendedor en el país y los polos, sobre todo, como se están configurando actualmente. Desde tu experiencia, José Manuel, ¿cuáles fueron las claves o los pilares más importantes que permitieron el desarrollo de un ecosistema de emprendimiento tecnológico tan exitoso en Austin, en Texas? Jaime, ¿cómo estás? Pues Realmente antes, un saludo enorme
0: y afectuoso. Este, un placer para mí estar aquí conversando con, contigo. Eh, claro que el tema es fascinante. Y especialmente porque hemos notado ¿no? que los últimos 10 o 15 años ha tenido una vigencia extraordinaria. Yo creo que nos íbamos a los 80 o 90 y el tema pues, no, no era tan difundido. ¿no? Ahora la realidad es que te vas a cualquier país del mundo y todo el mundo quiere tener su Silicon Valley. ¿no? Por decirlo, entendemos, Silicon Valley está un poco desgastado, hemos comentado mucho al respecto, pero la realidad es que sigue siendo un ejemplo. Austin es un ejemplo... Muy, muy interesante. Hay una característica primero, nos queda muy cerca, ¿no? O sea, de México. Está aquí en Texas y, por ejemplo, de las ciudades que estamos al norte, pues nos queda pocas horas. Entonces, es relativamente, eh, está al, al alcance de la mano. Ahora, eh, cierto, es un caso de éxito. Este, que ya suena mucho, de hecho muchas publicaciones sabes que ya identifican a Austin incluso como una de las ciudades más atractivas para hacer negocios de base tecnológica, en algunas otras listas ha desbancado al, al, al Silicon Valley y ha, y, ha, y ha adquirido sus propias estrellas ¿no? en, en su forma de ser. Pero no es nuevo, el desarrollo de, de Austin hacia un estado así no es de unos pocos años atrás. A veces nada más vemos la parte exitosa ya de un proceso, ¿no? como, como el actor cuando resulta en las películas ya taquilleras, pero no, no descuidamos ver sus inicios. Y la realidad es que los esfuerzos de Austin iniciaron ya en los 80s, 90s, por, por empezar a destacar en, en, en este sentido. Eh, comentas, este, ¿cuáles son los factores de éxito? Bueno, hay, hay algunos ya muy conocidos, ¿no? muchos dicen, o sea, debe haber universidades, por ejemplo. Eh, muy sólidas, muy buenas, tanto en, en lo que es investigación, generación de conocimiento, formación de talento, de talento extraordinario, eh, como lo que es impulso al emprendimiento, ¿no? Y, por ejemplo, muchas de estas comunidades pues tienen eso, ¿no? En Silicon Valley reconocen a Berkeley, a Stanford, y, y en Austin está la Universidad de Texas en Austin. Definitivamente está en el top 20 de las universidades de, de Estados Unidos en la mayoría de los rankings, y sí es un generador de talento. Otros factores dicen eh, la, la intervención de otros actores, la existencia de otros actores. Por ejemplo, el capital de inversión, muy importante. Pero ojo, no 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 solo el tener dinero, ¿no? el capital e inversión de riesgo, que por ejemplo es un tema todavía muy nuevo en nuestro país y en general en nuestro continente, lo que es Latinoamérica, este, eh, la, la presencia de ese capital, la, la presencia de actores que articulan todo esto fuera de las universidades, ciertas cámaras de comercio, grupos. Esos son, son factores. ¿no? sí. Sin embargo, no solo es la existencia de los factores estos, sino ciertas condiciones que se dan a veces naturalmente. Por ejemplo, hay algo muy interesante. Uno de los aspectos más importantes para que Austin fuera acumulando el talento necesario para impulsar la innovación y el emprendimiento, porque vamos a recordar que al final del día lo que mueve las cosas es la gente, ¿no? o sea, la gente al final. Eso es lo importante, por eso la educación el del talento es tan, tan importante. Austin se volvió un lugar sumamente atractivo por la calidad de vida que ofrecía. Eh, calidad de vida tanto eh, desde lo que es un mundo de ocio, no por ejemplo, en un momento dado Austin fue reconocida como la capital de la música en vivo de los Estados Unidos. Sé que esto puede sonar trivial, pero esto es porque abundaban muchos lugares donde iban grupos eh, musicales a tocar. ¿Pero esto qué significa? Que, que había un, una vida de, de esparcimiento, ¿no? de, de diversión, habían opciones, especialmente si nos ponemos a pensar para grupos de edades ¿no? en los que precisamente está eh, mucho del, del espíritu emprendedor y de la innovación. No, Esto, no, no estoy eh, eh, diciendo que exclusivamente va a estos grupos de edades, pero sí se concentra mucho en eso. Eh, luego, la, la calidad de vida eh, que empezó a combinar muy bien ¿no? eh, una ciudad más o menos agradable para vivir, con áreas verdes, muchos lugares para, para pasear, para eh, ir a comer, eh, tener vida eh, de, de grupos de amigos, ¿no? eso es muy importante, eh, un, un espacio muy, muy natural también, eh, cuando empieza esto a desarrollarse como una comunidad de emprendimiento, eh, es paralelo a los años 90, cuando empieza a haber también esta cultura de, de buscar lo natural, de, de la alimentación más sana, del esparcimiento y de ejercicio, entonces Austin se prestaba mucho para eso, entonces, mucha, mucha migración de talento a Austin se dio porque encontraron una ciudad con una calidad de vida muy buena a costos relativamente bajos comparados con ese momento el Silicon Valley, por ejemplo, ¿no? O sea, el costo de una casa era un tercio de lo que costaba en los 90s, años, 2000 Y la oferta educativa, ¿no? Porque también muchas de estas personas son familias jóvenes ¿no? dentro del segmento, era muy buena. Entonces, la, la gente decía, aquí tengo muy buena calidad de vida, y tengo un ambiente que facilita o promueve la innovación, ¿no? la generación de innovaciones, la generación de, de emprendimientos. Entonces, hay, hay muchos casos incluso en los que el gobierno generaba algún programa para a, atraer cierto tipo de, de industrias. Esto sucede en todas partes. Y llegaban las industrias y en algunas ocasiones no prosperaba cierto establecimiento de una empresa o de un sector. Pero todo el talento que llegaba se quedaba. ¿No? Y, y, por ejemplo, el talento llegaba y decía, ¿sabes qué? Tal vez laboralmente para lo que me invitaron no funcionó, pero me gusta mucho esto y hay muchas posibilidades de que yo pueda emprender. ¿no? Y, 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 y además asociarme con otras personas que llegan en estas condiciones. ¿no? Talento, con ganas de innovar, en, en un lugar que sea fértil para eso. Esas son algunas de las características de lo que ocurrió en Austin todo este tiempo. claro entonces, pues oferta y demanda, Jaime, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ya a estas alturas, después de muchos años y cuando ya adquieres cierta eh, 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 notoriedad, pues ya, ya ha subido el precio de las casas, ya, por ejemplo, te encuentras tráfico en Austin, ¿no? Antes no había tráfico. El tráfico es un símbolo de, de metrópolis, ¿sí? ¿no? Y los precios son muy caros.
1: Sí, José Manuel, y mucho de lo que dices me remite a algunos libros de Richard Florida, ¿no? que él habla de estas ciudades que son destinos de lo que él eh, denominó en su momento la clase creativa. Y es interesante porque nos hace eh, pensar en políticas públicas más allá de las que tienen que ver con la atracción de la inversión, en el sentido más abstracto, sino también pues, las condiciones de vida, de movilidad urbana, áreas verdes. Tú lo mencionabas, vida cultural, vida artística, en, en los sitios donde se establecen pues, estos... Muchos, dices, jóvenes, familias jóvenes en muchos casos, ¿no? Este, y que además una vez que los hijos empiezan a crecer, pues ya, ya no los quieres cambiar de escuela. Entonces ya muchas veces echan raíces en estos, en estos sitios. Ahora, eh, y te voy a preguntar en próximamente un poquito más de este aspecto de políticas públicas. Pero antes de llegar a ello, eh, quisiera mencionar que hay estudios varios, como lo es el Monitor Global de Emprendimiento, que por cierto, pues uno de los líderes de este instrumento ha sido Ignacio de la Vega, que también este, forma parte del liderazgo nuestro ¿no? en el tecnológico de Monterrey, eh, y que según este eh, Monitor Global de Emprendimiento, México tiene el segundo mejor contexto para emprender en América Latina. Eh, incluso, pues lo sabemos todos, en ciudades como Monterrey, Guadalajara y Querétaro se han instalado maquiladoras de tecnología y consultoras de software de absoluta clase mundial. Eh, ¿Qué aciertos o qué áreas también, áreas de oportunidad, tú identificas José Manuel, en estos lugares que permitirían replicar o continuar replicando ese desarrollo del ecosistema de emprendimiento tecnológico que nos acabas de ilustrar también eh, en Austin, ¿no? Para que se diera o continuara dando en ciudades mexicanas como estas que acabo de mencionar.
0: De hecho, qué, qué interesante, mencionas al Global Entrepreneurship Monitor. Eh, tú, tú sabes, ¿no? En el tecnológico somos los eh, representantes de, esta, de este estudio y Sabes que en Latinoamérica, obviamente, eh, los, los números y estadísticas pues, están en desventaja con, con, con regiones más desarrolladas. ¿no? De hecho, el, el Global Entrepreneurship Monitor reconoce tres tipos de regiones en el mundo. Una son las basadas todavía en su economía en recursos naturales, ¿no? las que dependen de, directamente de, de la cosecha, y eso es lo que ven. Las basadas en, en producción, ¿no? Son eficientes en producción, muy buenas en manufactura, somos muy buenos transformando cosas. Este, y luego están las basadas en innovación, esas que ya depende su economía de la capacidad creadora de la tecnología. Eh, en Latinoamérica, ¿no? Los países, incluso los que estamos más avanzados, aún estamos en la etapa de que dependemos de la producción y manufactura, ¿no? No hemos llegado a, a, a grados de excelencia en, en innovación. Pero te voy a decir un dato muy interesante. El Global Entrepreneurship Monitor reconoce que uno de los elementos más fuertes para la promoción del emprendimiento en México es la educación. Reconoce que tenemos eh, un buen nivel educativo en ese sentido. Ojo, no estamos juzgando al sistema educativo nacional, ¿no? en general, de primaria, secundaria sino en general la educación disponible que hay para los que quieren ser emprendedores. Yo creo que ahí entran varias universidades, no solo el tecnológico, sino muchas otras que están haciendo un buen papel. Y tienen presencia precisamente en estas ciudades. ¿no? Si tú, tú ves más o menos el landscape ahí de Ciudad de México, ves Querétaro, ves este Monterrey, Guadalajara, ves el grupo de universidades que hay. Ah, hay definitivamente una muy buena energía hacia impulsar estos, estos emprendimientos. Luego, eh, hay, hay otra cosa interesante, que el emprendimiento son fenómenos locales, ¿no? locales, regionales, de ciertos puntos específicos. Eh, en estas ciudades también hay una energía muy interesante al respecto. Eh, son, son, son ciudades que ya tienen eh, esa cultura de trabajo, de algún modo. ¿no? Es decir, ya, ya existe la cultura de generar riqueza a través de hacer cosas, de hacer cosas diferentes. Ya históricamente, todos estos lugares hay, incluso emprendedores, ¿no? Que han creado la industria local. Esos son bonos a favor. Y también los gobiernos locales de algún modo han impulsado iniciativas emprendedoras, ¿no? Por ejemplo, Jalisco tiene programas muy interesantes, ¿no? Tiene, tiene, de hecho, entidades dentro del gobierno que están enfocadas a, a impulsar el emprendimiento. Pero hay factores informales que se están desarrollando en estas ciudades. Jaime, sabes que los emprendedores son relativamente Entidades rebeldes y libres, ¿no? Son espíritus ahí este, no estructurados que les gusta eh, crear su propio destino, es parte del emprendedor, y esto no tiene que ver con, con la edad. Eh, Sabes que en estas ciudades ya se han identificado comunidades emprendedoras muy, muy, muy sólidas, muy pujantes... Y no necesariamente esas comunidades que se designan por la creación de una cámara o de una asociación o incluso que una universidad decide establecer, sino estas comunidades que natural y orgánicamente se van formando porque los emprendedores se ponen en contacto, se empiezan a ayudar entre ellos, eh, empiezan a identificar áreas de oportunidad comunes. Este, y claro, no digo que no sean importantes todas las organizaciones que estamos para soportarlos, ¿no? Pero la realidad es que es muy interesante cuando el ritmo del emprendimiento en una comunidad ya no lo dan esas organizaciones que damos el soporte, sino los mismos emprendedores, que ellos son más bien los que nos van jalando y nos van diciendo hacia dónde quieren el apoyo. El, el lograr tener esa masa crítica de emprendedores es un paso fundamental, fundamental. Eh, durante muchos años en Latinoamérica, por ejemplo, hemos tenido universidades y organizaciones que promovían el emprendimiento y promovían y sacábamos proyectos por aquí, por allá, pero no lográbamos identificar la masa crítica, la comunidad emprendedora en sí, la, la comunidad de emprendedores que ya tenga ahí este, eh, un número importante, ahora ya se visualizan ¿no? y, y es, es increíble el dinamismo. De hecho, porque a veces van más rápido incluso luego que lo que queremos hacer este, las instituciones o el mismo gobierno, porque así es el emprendimiento. Y eso es lo que ha ocurrido también en estos otros ejemplos que hablábamos, ¿no? Los verdaderos eh, capitanes que llevan el barco del emprendimiento son los emprendedores. Y quiere decir que el surgimiento de estas comunidades pues está sucediendo porque ya hay una energía también en el ecosistema positiva que, que, les, que ya los está motivando a hacerlo, hacerlo abiertamente y a crecer, ya no a intentarlo tal vez en una forma muy tímida y luego tal vez fracasar y no, y, y volver a un empleo normal, no, ya se están consolidando como emprendedores seriales, donde les va bien en un proyecto y después si no les va bien lo retoman. Y esto también es un punto importante de atracción de inversión. Cuando los inversionistas ven que ya hay mucha motivación en la innovación, ya hay gente persistente de sacar cosas, ya empieza a moverse. Yo creo, sin buscar una explicación científica aún, que esta, esta nueva cultura en nuestra región, en estas ciudades, también ha sido la que ha favorecido el que, por ejemplo, se estén destapando ¿no? unicornios. Eh, Jaime, tú recuerdas desde hace años, pues nos quejábamos, ¿no? Decíamos, oye, ¿y cuándo el primero? ¿y cuándo el primero? Fíjate que tal país ya tiene, ¿y cuándo? Y de repente este año, por ejemplo, ya la cantidad de unicornios que han estado saliendo es muy interesante, ¿no? A veces mensualmente recibías la, la, la información de unicornio y que provienen de estas comunidades. Entonces, creo, y creo que se han asentado muy bien en estas ciudades. Entonces, ¿qué, qué es lo que le quedan a esta región, estas ciudades? Pues apoyar a estos grupos, ¿no? Apoyar al emprendimiento, mucho más. Entonces, este, creo que eso es lo que está pasando con estas ciudades. Y, por supuesto, si están los otros elementos. Por ejemplo, son ciudades que tienen buenos centros educativos, tienen una calidad de vida relativamente buena con sus pues, pros y cons, ¿no? Ya, ya sabemos que todavía tenemos muchas necesidades y oportunidades en estas, en estas ciudades. Eh, no podemos hablar de, de ecosistemas del primer mundo todavía porque aún hay un problema de desigualdad, ¿no? O sea, mayor que en otras regiones. Eh, por ejemplo, a veces pensamos en, en la región, en la comunidad emprendedora, pero también hay que pensar en la comunidad no emprendedora en el resto. El desempleo que hay es importante, pero estos son puntos de partida. ¿no? El nacimiento de estos núcleos son los que van creciendo y luego permiten una reconversión no idéntica a la de Austin, porque cada uno tiene su historia, pero en esa dirección. ¿no? Así es como se, se crean, se inventan comunidades. Y mencionaste a Richard Florida. Claro que estábamos pensando Richard Florida en todo esto. Desplazamiento, reinvención del talento. Richard Florida atribuye que el parte del éxito de la innovación en los Estados Unidos es la movilidad de la gente, ¿no? Es la, la búsqueda esta de, de, de oportunidades precisamente para hacer cosas di, diferentes. Cre creo que estamos empezando a vivir una generación más o menos similar aquí en nuestro país, lo cual es alentador para todos, obviamente.
1: Me gusta mucho, José Manuel, el énfasis que haces, y por supuesto lo comparto, en un cambio cultural, una transformación cultural, lo decías. No sé si utilizaste el término, pero inmediatamente pensé en un ecosistema con su propia flora y fauna eh, apropiadas y conducentes a la actividad emprendedora y con quienes las nuevas generaciones y los jóvenes se identifican porque ven a su alcance personalidades eh, con quienes o a las cuales aspiran a emular pero que no son tan distantes, ¿no? Que digan, no, yo jamás podría ser como ella o como él, sino que sí los ven alcanzables y tienen a su alrededor, pues, eh, también los recursos educativos, de financiamiento, de apoyos del gobierno, que también los mencionabas, este, para atreverse a dar ese salto. Eh, alguna vez en una conversación con un eh, director de Recursos Humanos, que solemos aquí en EGADE, por supuesto, platicar mucho con ellos, decía eh, que en esta vida, en la educación, estaba el eh, saber que es el conocimiento, el poder, que son las habilidades o los conocimientos, pero también estaba el querer, y es que los jóvenes se la crean, lo digo en el buen sentido, y que vean que eh, sí eh, hay, eh, digamos, beneficios en retar el status quo, en probar ideas diferentes, y que se crean capaces de lograr ese cambio, ¿no? que a veces ese último salto, ese que culturalmente nos cuesta más trabajo, pero una vez que lo logramos, pues de nuevo, eh, vamos viendo estos, la aparición de estos verdaderos ecosistemas como en estas ciudades mexicanas este, que, estamos, que estamos mencionando. Ahora, José Manuel, me, me vino a la mente recientemente, en, en hace pocos días, ¿no? por lo menos relativos a cuando estamos pues, grabando esta conversación, Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial y además un buen amigo del Tecnológico de Monterrey, eh, mencionaba que más que empresarios, así lo dijo él, más que empresarios que creen apps, Necesitamos empresarios que generen empleos. Entonces, no sé si hay alguna observación tuya sobre también cómo podemos buscar que estas empresas y emprendedores que surjan en estos polos en el mundo latinoamericano, no solo el de, el de México, eh, aporten empleos y sean realmente palancas para el desarrollo y una mejor distribución del ingreso en vez de pues, seguir agravando esa disparidad económica que tú también incluso ya ya mencionaste. Entonces, al respecto de esto, ¿qué perspectivas nos pudieras compartir? Mira,
0: Jaime, claro, es un punto, pero interesantísimo, especialmente para los que estamos en, en las actividades en las que a veces tenemos, que queremos impulsar emprendedores o educar a emprendedores. Sabes que el tema del app se ha convertido en un espejismo, ¿no? Que, que a veces engaña un poquito al emprendimiento. Por ejemplo, la gente ve empresas como estas que manejan apps, servicios de taxi. Entonces, se, se imaginan que el emprendimiento es haber desarrollado el app, ¿no? O, o, o el app de que hay otro servicio de que busca, por ejemplo, eh, productos en supermercados. Entonces, dicen, el, 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 el app es el, 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 el emprendimiento y no es cierto, ¿no? El app es un vehículo nada más, como en su momento pudo haber sido la línea telefónica o la publicación de catálogos impresos. El, el, el negocio es otro. Entonces, yo creo, yo creo que ahí entra en forma muy importante, los evangelizadores del emprendimiento, ¿no? en este caso, por ejemplo, universidades, pero otros centros también, para orientar adecuadamente qué es creación de valor, ¿no?, hacia dónde se deben identificar oportunidades y qué tipo de, eh... a ver, me explico, cómo es que se materializan esas oportunidades de un modo, de un modo efectivo, no ilusorio, no creando una app, es decir, eh, si tú identificas un problema, por ejemplo, en el transporte público eh, sobre cierto tipo de servicios que no se localizan o que sí se localizan, es decir, debe haber una forma de solucionar esa oportunidad que implique la creación de organizaciones, no la creación de organizaciones, porque son las organizaciones las que empiezan a dar empleo, no, 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 no el app en general. Eh, si, por ejemplo, vemos la cantidad de gente que se ha empleado en, en, en como digo, en los servicios de apps de Uber, de, de empleo que ha generado es enorme, ¿no? No, no el app, sino el modelo de negocios, la propuesta. Entonces, por supuesto que el emprendimiento debe generar empleo. De hecho, ese es el objetivo del emprendimiento, no Cre crear empleo, crear mejor calidad de vida a través del empleo. Y sabes que la generación de entidades que generan empleo funciona como una cadena de valor, ¿no? Ese es un cascadeo. Eh, eh, se establece una empresa que genera cierto tipo de servicios, automáticamente se establecen proveedores u otras empresas relacionadas, ¿no? Entonces esa es la idea, de crear cadenas de valor y servicio a través de emprendimiento. Yo creo que Carlos se refiere exactamente a eso, a crear nuevas empresas suficientemente sustanciales para que generen toda
1: una industria, un sector. Sí, y, y mencionas, eh, creo que muy, muy atinadamente, José Manuel, el, el concepto de cadenas de suministro y aquí en, en EGADE, como sin duda eh, lo hacen ustedes también en el Instituto de Emprendimiento Eugenio, Eugenio Garzalagüera. Eh, también, también invitamos a quienes deseen emprender a que se acerquen a estas cadenas de proveeduría de empresas de diferente tipo que estén establecidas en el país y ver qué insumos o qué eslabones de esa cadena pueden localizarse, es decir, volverse locales y son o representan oportunidades para emprendimientos ya muy claros, muy muy fácilmente dirigibles a esa necesidad que la empresa pues ya está manifestando, ¿no? Entonces, eh, esa también es una manera también de detectar oportunidades y, y abordar ese tema y pues, efectivamente pues detonar una eh, círculo virtuoso de generación de, de, de empleo eh, sin desacato pues de que también eh, tú mencionabas eh, plataformas de taxis. Bueno, pues también puede ser una app o una empresa que como tal tal vez no no son más de 15 o 20 empleados, pero disminuye fricción en la economía y eso a su vez pues, agiliza y permita que también la economía eh, fluya mejor. ¿no? Eh, quisiera, quisiera preguntarte, José Manuel, ya, ya redondeando la, y llegando al, a la parte final de la conversación, si hay algunos otros factores que tú consideres que están impactando a México en su búsqueda por mejorar el contexto emprendedor. Eh, mencionabas las universidades, por supuesto, eh, has mencionado políticas públicas, no sé si hay algunos otros factores que nos haya faltado apuntar o elaborar lo suficiente sobre ellos, que consideras que, que nos faltan en el rompecabezas, digamos, de ese, de ese ecosistema. Y, y esto es un mensaje, y esta pregunta la hago, eh, para pensar también en otros posibles polos que se pudieran estar desarrollando en México. Mérida, eh, Yucatán, ha estado atrayendo también mucha inversión en software, entonces, a mí me encantaría ver en un futuro otros polos, una multiplicación de polos. ¿En México? Entonces, en, 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 ese, en ese tenor te quisiera hacer esta pregunta.
0: Oh, claro. Habíamos comentado acerca de que es muy importante la, la educación en las universidades y tienes toda la razón del mundo, ¿no? O sea, Mérida, las universidades y en general la comunidad, incluso impulsada por el gobierno desde hace algunos años, ha, ha tenido el emprendimiento como una prioridad sobre la mesa. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué factores? Mira, no... Por supuesto, a todos nos encantarían en comunidades con todos los factores perfectamente funcionando, ¿no? O sea, universidades extraordinarias en emprendimiento, cámaras empresariales que promuevan el emprendimiento, un conjunto de, de inversionistas listos para emprender y todo un gobierno con sus políticas públicas perfectas, ¿no? Ese es el mundo de ilusión. No, no se va a tener esto nunca, en ninguna parte, ¿no? Siempre hay, siempre hay factores que van a prevalecer sobre otros y además cambiando con el tiempo constantemente, porque así es la naturaleza humana pero, por ejemplo, cosas que deben ser fundamentales es el modelo educativo, los aspectos educativos, ¿no? Incluso, no, no hablo solo de un momento en la educación, hablo de todo el panorama, de el promover, el, el, el buscar cosas diferentes, el ser innovador, el ser valiente, eh, que eso es lo que hace un emprendedor, el buscar oportunidades, desde la escuela primaria, ¿no? de, Desde la misma educación y, y, y formación. Entonces, que tener un ecosistema educativo que promueva el emprendimiento, no digo que se dedique nada más a educar emprendimiento, pero que sí lo tenga en sus valores fundamentales. ¿no? Hay muchos valores que se manejan en el sistema educativo, el patriotismo, eh, la familia y cosas así. Yo creo que el emprendimiento también podría ser algo así de importante. ¿no? Entonces, con eso destapas muchos emprendedores que, 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 que están escondidos dentro de sí mismos. Entonces, empiezas, en, en, la, en la medida en la que haya más talento intentando hacer eso, vas a tener más casos de éxito. Entonces, por supuesto, el sistema educativo. Eh, hay otro factor importante que tenemos que aprovechar, es la ola cultural que estamos viviendo. ¿no? Ya desde la generación de los millennials, y ahora la generación Z, o, o la etiqueta que le queremos poner, hay una predisposición enorme al emprendimiento, de todo tipo, enorme. Históricamente nunca ha habido tal cual. Por muchas razones, la identidad cultural, pero también el, los medios, ¿no? El emprendimiento hace años, como decíamos, se ha hecho algo de moda en el mundo, ¿no? O sea, ya, ya está vigente en los medios, ya han visto que es jo, una José forma... José Manuel, tan... y, y,
1: perdón sí, que te interrumpa, pero no, más no, como no. nota al pie justo de lo que estás diciendo, en estos momentos se habla en muchos países, en México también un poquito se está también notando, de un fenómeno que en inglés se le ha llamado The Great Dropout, o la gran desbandada, de trabajadores de muchos diferentes sectores que ya no están volviendo al empleo eh, normal y que están más bien ahora a raíz de la pandemia y de mucha reflexión personal prefiriendo emprender o buscar ser eh, freelancers, ¿no? Que también es una forma de, de emprendimiento. Entonces, nomás abonando ese, ese pequeño dato tu argumento, perdóname. De, de esta no, gran no, 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 totalmente.
0: Y, y las empresas lo han visto ya venir. Por ejemplo, las empresas grandes ya han dejado de invertir mucho, en, 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 y no lo digo como algo positivo o negativo, en la capacitación de la gente nueva, porque se dan cuenta que a los pocos años ya buscan migrar ¿no? a otras actividades. Y, y esto tiene que ser parte también, como decía, de un ecosistema educativo. La, la gente ya no se va a educar nada más yendo a una plantela, a un proceso. Tiene que encontrar educación en todo el ambiente. De hecho, tú sabes que el, el TEC ya ha estado y tiene muchas estrategias de dar educación transversal a lo largo de la vida, ¿no? Desde los estudiantes que están inscritos hasta lo que viene después, porque ese es el futuro. También está otro factor, el de los otros actores del ecosistema económico, no necesariamente del, del emprendedor. Por ejemplo, cómo las empresas ya existentes tienen que predisponerse a esto, a ser también emprendedoras como tal, este, a cambiar, a cambiar. Eso, eso ha ayudado mucho a los ecosistemas otros que hemos visto, porque a veces... Eh, 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 hay enfrentamientos luego entre todos los nuevos emprendedores, nuevas empresas versus la vieja estructura empresarial de esa región y la realidad es que eso es más desgastante entonces yo creo que la mentalidad emprendedora también se debe permear en todos los empresarios que ya están establecidos eh, es más y, y no ser enemigos a que gente que trabaje para ellos decida emprender por ejemplo ¿no? es decir eh, 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 de, de, deben, deben, deben tener esa, eh, en mente que el talento puede salir de ahí ¿no? y puede salir algo interesante así se construye un ecosistema por supuesto, las políticas públicas son un factor importante eh, deben haber políticas públicas, primero que no estorben ¿no? Que, que, que no impidan esto a veces es difícil hacer muchas políticas públicas que ayuden y favorezcan pero por lo menos que, que, que no estorben ¿no? Que, que, que permitan la fluidez en que se formen estos ecosistemas emprendedores. Eh, de hecho, pues tenemos muchos niveles y capas de, de, de gobierno. Siempre hay alguna que puede facilitar, apalancar esto de algún modo. ¿no? Incluso a veces cuando viene un gobierno y dice, ¿sabes qué? Yo no tengo los recursos suficientes para ayudar con programas pero tengo una capacidad de convocatoria y mover agentes sociales, ¿no? Puedo actuar como un catalizador, puedo facilitar ciertas cosas, puedo hacer que sea más fácil realizar cierto tipo de, de, de actividades, ¿no? Eso ayuda muchísimo. Y luego, un último factor, el entender que val, se vale pensar en el éxito global, local, no en querer que esa región se desarrolle, pero con una mentalidad siempre global. Y eso es algo particular de esta generación también. No está peleado el que yo quiera tener un extraordinario emprendimiento exitoso en Yucatán, pero perfectamente conectado con el país y con el mundo. ¿no? Ya olvidarnos de, de la empresita local que se queda para el mercado local y ahí se queda forever, ¿no? o sea, eternamente una pyme. Sino la empresa que va a crecer desde su punto, va a enriquecerse ahí, pero su mercado es el mundo. Y eso te da incluso esa ambición de que cuando diseñas tu producto o servicio, lo diseñas con la máxima calidad posible que te puedes imaginar. Porque ya no estás pensando solo en tu consumidor local, estás pensando en, en el consumidor de cualquier parte del mundo. Y tú sabes que ahora cada vez hay más homogeneidad en la forma en la que los humanos convivimos en el mundo. Por ejemplo, es tan interesante ver una reunión de quinceañeros de... Tú pones en un lugar físicamente incluso quinceañeros de Suecia, China, México, este, Guatemala y Argentina. Y la realidad es que prácticamente hablan el mismo idioma. Porque la conexión ya es, pero desde que son pequeños, ¿no? Ya, ya no hay tantas diferencias culturales. Entonces es más fácil entender un mundo de, de, consumo, de consumo global. Y sabes que es muy interesante que cuando tú ves a ecosistemas que más o menos ya han alcanzado éxito, te dicen eso. O sea... Mi ecosistema es conocido por todo el mundo porque aquí se generan ideas que van a todo el mundo. ¿no? O sea, ya no es secreto. ¿no? De, eh, y pues, otra vez volviendo a donde iniciamos, que el Silicon Valley, que Austin, que Colorado, que otras, este ecosistemas muy interesantes que hay en el mundo, te dicen, a mí me conocen, ¿no? en general, no solo por lo vibrante de mi comunidad, esos se dan cuenta los que vienen, sino porque ya se escucha, que estos productos o estos servicios vienen de una empresa pues, que nació o que está localizada en, en, en Austin o en otro ecosistema. Y debemos procurar eso también. Y eso, eso tiene un efecto multiplicador. En el momento en que el mundo se da cuenta que en tu comunidad hay una capacidad de innovación interesante con impacto real de, de, de mercado, independientemente de estar en el mercado, eso te va a traer inversión también. Tú sabes que los mismos inversionistas han dicho, yo no estoy peleado en invertir en cualquier parte del mundo mientras sea una oportunidad realmente atractiva. Entonces, esos, si esos factores te ayudan a construir una comunidad que, que se proyecte así, eh, definitivamente vas a tener éxito ¿no? y vas a tener fracasos. Eso es un hecho. O sea, nada es perfecto. Tenemos que acostumbrarnos también a convivir con eso, ¿no? Y como dicen en, en, en inglés, to embrace eso, a decir, ok, voy a fracasar, pero ¿sabes qué? Al día siguiente me voy a levantar y con ese fracaso voy a caminar dos pasos más adelante. Y eso es parte de la cultura también que Creo que hace tiempo hemos estado ya tratando de, de, de infiltrarla más, ¿no? Entonces decir, oye, fallar no necesariamente es malo. Al contrario, es una excelente escuela. Lo importante es cómo capitalizamos eso. Entonces, creo que esos son los factores que pueden ayudar a nuestras comunidades. Sí, Jaime.
1: Pues, José Manuel, creo que has tocado ideas muy poderosas, muy atractivas para la audiencia, donde por un lado pues, hay oportunidades incluso pues, planetarias de, de cambio cultural, de cambio tecnológico, como olas que podemos, a las que nos podemos subir, por eso eh, también implica un liderazgo local por parte de las autoridades y también de los liderazgos empresariales para pues, cultivar estos diferentes factores para que los, las ciudades, los diferentes sitios, pues atraigan a la gente, que tú has dicho al principio, eh, aquí el factor más importante en medio de esta constelación son las personas y que se establezcan y la calidad de vida y el sentimiento incluso hasta de comunidad que les ofrecemos para que desde esos sitios, pues, eh, lancen y den vuelo a su creatividad y a su capacidad innovadora eh, y a su alegría creativa, que me recuerda mucho un término que utiliza Enrique, el historiador Enrique Krause para referirse a muchas figuras que tuvimos en México entre los años de los 20, 30 y 40, eh, en muchos diferentes ámbitos, que crearon muchas instituciones, desafiaron muchas ideas, eh, fueron vanguardistas y las caracterizaba esa alegría creativa este, que, él, que él describe y que, y que queremos fomentar como parte de ese cambio cultural emprendedor eh, en, cualquier, no, en el mundo y en cualquier sitio ¿no? donde, donde querramos este, establecer y fomentar un, un polo un polo de desarrollo emprendedor. Pues muchas gracias. Esto fue Territorio Negocios, polos de emprendimiento tecnológico más allá de Silicon Valley. Tuvimos con nosotros a José Manuel Aguirre, director de la Red de Parques de Emprendimiento e Innovación y de Alianzas Estratégicas en Emprendimiento en el Instituto de Emprendimiento Eugenio garza Lagüera del Tecnológico de Monterrey. Yo fui su anfitrión, Jaime Martínez, director de la sede Ciudad de México de EGADE Business School. Les Recordamos que además de escucharnos y sintonizarnos en este episodio, eh, nos encantaría invitarlos a una conversación en redes sociales utilizando la hashtag TerritorioNegocios en cualquier red social de su preferencia. Nos escuchamos muy pronto. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar con su permiso. Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio. El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por escuchar un episodio más de Territorio Negocios.